0: o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus o Pai de infinita
1: bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas uma boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais Hoje é dia 17 de abril de 2015 E estamos muito, muito felizes por recebermos a companhia dos nossos estimados amigos Hoje acompanhados do nosso querido Marcos, do Fábio, da Érica Que logo logo vai ser mamãe Estamos muito felizes por vocês da nossa Sônia e do nosso querido Guilherme. Estamos estudando a obra O Livro dos Espíritos em seu quarto segmento, intitulado Esperanças e Consolações. No momento, o tema abordado é Desgosto da Vida suicídio e dando continuidade ao nosso estudo, uma vez que na semana passada não, não desenvolvemos o programa devido a uma programação previamente agendada pela direção da nossa Rádio Capela 105,9. Então, na questão 947, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Pode ser considerado suicida aquele que, abraços com a maior penúria, se deixa morrer de desesperança? Aí os benfeitores assim se expressam: é um suicídio. Mas, os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá mil vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta às costas, assim que precisais dele, sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá, nenhuma consideração dá. Bem, temos várias facetas para comentar este esta questão. Mas, recordando inicialmente, recordamos inicialmente de um pensamento que a mim muito me estimula, muito me incentiva do teatrólogo alemão Bertolt Brecht, quando ele nos diz: Há homens que lutam um dia E são muito bons Há outros que lutam um ano E são melhores Mas há homens que lutam Por toda a existência Esses são imprescindíveis Esses são indispensáveis Amigos Amigos Gostaria de ouvi-los, suas considerações iniciais, meu caro Marcos.
2: Marcelo, boa noite, obrigado pela sua explanação, foi muito elucidativa. E realmente, né? eu acho que nós falamos nos, nos programas passados, onde nós tratamos também do suicídio, é, e esse tema, é, nesse capítulo, ele é um tanto quanto extenso Não é que nós queiramos ficar é, falando sobre esse assunto Mas Atento é, que nós, tecla, é né? que nós precisamos cobrir né, todas, as, todas as perguntas E ele é um tanto quanto extenso, nós temos N outras perguntas Eu acho que o comentário que eu faria agora ele, ele deve valer para as perguntas anteriores e para as próximas Porque numa das anteriores, o, os espíritos nos elucidam que o que interessa na realidade, é a intenção. Exato. Então, nós vamos ter uma série de perguntas que vão dizer se, se a pessoa se deixar bater pela desesperança e morrer sozinho, é suicídio? Se ele se deixar morrer pela fome, é suicídio? Se ele, enfim... É, é, porque nós, é, estamos, nós, encarnados, estamos considerando suicídio a tão, tão somente aqueles atos perpetrados contra, é, contra ah. o físico de uma grande violência, né? Digamos, é, tirar a vida é, por várias, é, vários métodos aí violentos. Eu não, não sei se vale a pena ficar é, é, citando cada um deles, mas nós sabemos quais são. Então, é, não é só isso. Quer dizer, se você se deixa abater... Se você se deixa levar pela, pela desesperança, é, pela fome, enfim, você, é, você está cometendo suicídio também, né? Sem dúvida. E para ficar um pouco mais leve, eu lembro de uma piada que era o seguinte, na, 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 no interiorzão brasileiro, aquele onde as pessoas ainda enterram as pessoas em redes, tal, não tem caixões, então é, vinha vindo um cortejo fúnebre, né? Com uma rede e uma pessoa dentro, e aí a, a, passando em frente às casas, e fica aquele povarel na janela olhando, né? E aí passou a rede, e aí uma senhora falou assim, poxa, mas quem morreu? Ah, é o Zé, o Zé fulano de tal. Ué, mas o Zé estava bem, tá tudo certo com ele, ainda, né, passei pela casa dele, ele estava lá do jeito que ele estava sempre, na rede, lá, não fazendo nada, mas ele estava bem. É, então, ele, ele não faz nada, ele fica o dia inteiro na rede e tal, ele não come, ele não faz nada, a gente então decidiu enterrar logo, né porque ele não, né? Ele não, ele não reage. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos. Ele não come, ele está fraco. Então é melhor enterrar logo antes de esperar ele, ele morrer. Meu Deus. É. Aí essa senhora teve essa, essa reação. Nossa. Como assim? Calma. Não é assim. Só porque ele não faz nada, não quer nem comer, né? Deixa eu tentar fazer alguma coisa, né? Deixa eu dar para ele uma comida. Deixa eu dar para ele uma banana. Eu tenho aqui uma banana. Então eu vou entregar uma banana. Ô Zé, você quer uma banana? Aí ele com muito esforço abriu a redinha assim, colocou a cabeça para fora e falou, a banana é com casca ou sem casca? <risos> Aí a senhora falou, tem, tem a, tem piadas a banana a banana é com casca, Ah, pode seguir o enterro então.
1: Ou seja, né, ele ia ter trabalho para descascar, né? ele não queria saber de ter trabalho, né?
2: Então brincadeira, né? Logo. Ou não? Essa essa pessoa está o que? Desesperançosa? Não tem forças nem para se autoalimentar? É um suicídio? É? Logo. Podemos dizer que sim, né? Logo. Então tudo vai da intenção. Eu acho que isso vale, né? Para para grande parte das perguntas que estamos comentando aqui. Sem dúvida.
1: E no lá no finalzinho da da exposição dos benfeitores espirituais nós vamos encontrar o é, Kardec escrevendo assim, sacrificar a vida à consideração desse mundo, na verdade é um comentário dos benfeitores espirituais, sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele, o mundo, a isso nenhuma consideração dá. Ou seja, é ele diz o seguinte que nós nos deixarmos levar por essas ideias de desesperança, por essas ideias de que nos levam, que nos induzem ao suicídio, seja seja consciente ou inconsciente, é isso é estultícia, ou seja, isso é uma tolice, né? Isso é uma tolice porque o mundo, o mundo não está nem aí conosco, né? Esse mundo convencional como nós vemos, então se as pessoas estão passando dificuldades, infelizmente a maior parte, a maior parte de nós que compomos a sociedade, nós não vamos em busca daqueles, é, daqueles infortúnios ocultos, né? Que nós encontramos, inclusive até uma bela mensagem no, no evangelho. Então se nós temos conhecimento de pessoas que estão passando por dificuldades e nós temos conhecimento e não fazemos nada, nós também temos responsabilidade sobre, sobre, é, sobre essa vida, se, se, se essa pessoa faz a escolha de, de se deixar abater, de se deixar levar por quadros depressivos, se deixar levar enfim, pelo suicídio ou culminando com o suicídio então pois não Marcos
2: ou seja Marcelo o, os espíritos não retiram a responsabilidade de ninguém né eles é, eles colocam sim a responsabilidade na pessoa que que cometeu o ato né de infortúnio mas também é, coloca também a nossa responsabilidade em ajudar essas pessoas seja de que forma for né então se a pessoa está né como diz com fome vamos vamos é, é, apresentar algum alimento a ela se ela precisar de uma palavra de conforto vamos levar essa palavra de conforto se ela precisar de um conselho enfim Sim, é, eu acho que eu acho que todos somos responsáveis nesse caso né e, temos uma parcela de responsabilidade por menor que seja sem
1: dúvida e então concluindo né aquilo que que nós falávamos é, uma pessoa que está nessa condição logicamente que par, a par, é, partir, é importante partir dela também, exercitar a inteligência, exercitar a, as, as forças ou o desenvolvimento das forças morais, para que ela não se, não se deixe abater. Né? Então, as dificuldades ou as provações que, que, que muitas vezes nos envolvem em nossa trajetória... O objetivo dessas provações, quais são? O, o, o objetivo qual é? É exercitar a inteligência e exercitar a, as condições morais, né? Que tenhamos condições morais de, de suportar as dificuldades, de enfrentar com coragem as dificuldades, ao mesmo tempo, exercitar a inteligência para sair dessas dificuldades. Agora, se, se nós nos deixamos abater, se nós não nos esforçamos para sair dessas dificuldades e, e deixamos de propósito a vida é, nos levar de maneira negativa, lógico que nós estamos cometendo um suicídio, entendeu? E, por outro lado, se algumas pessoas da nossa convivência sabem que aquela pessoa, é, das dificuldades daquela pessoa, e ninguém faz nada... Logicamente que também são essas outras pessoas que têm conhecimento dos infortúnios, como nós dissemos agora há pouco, também são co-responsáveis É isso que os, que os benfeitores espirituais deixam claro. E, e lógico né, que há, é, esse pensamento do Bertolt Brecht, que é um teatrólogo alemão, né, e, e a primeira vez que eu ouvi esse pensamento, até uma homenagem à nossa querida Érica, foi, eu ouvi esse pensamento em espanhol E na, na década de 80 Algumas pessoas usavam esse pensamento nas camisas né? Não sei se você chegou a ver, Marcos Talvez o Guilherme tenha vindo Então ele falava, né, que é Hay hombres que luchan um dia e são muy buenos Hay outros que luchan um ano e son mejores Pero hay hombres que luchan por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Só que eu misturei um pouquinho italiano, Sim, né? É per, todo, é per toda.
0: Ah, muito bem, viu, Marcelo? Não, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo. Ouvi Nossa, estou impressionado aqui. Eu sou, sou espanhol. Viu, é, Marcelo? É eu tava pensando no seguinte aqui. No filme O Coração Valente... Uma homenagem à minha avó. É, no filme O Coração Valente tem uma hora que... É, ele está condenado né, à morte, o, o ator principal lá, o herói, William Wallace, e eles falam assim para ele... Nossa, Mais mas
1: como Mel Gibson, né? é, Mel
0: Gibson. <risos> é. Nossa, mas você vai morrer. E agora, né? Ele falou assim, mas todos vamos morrer. Né? Não, mas espera aí. Assim, ele falou assim, todos vamos morrer. É só uma questão de quando e por quê. Né? Então, o porquê eu vou morrer agora tem é igual... Marx falou, o porquê eu vou morrer agora tem um sentido, tem uma, um significado. Né? E, e, e nesse caso a pergunta fala assim, se a pessoa está desanimada e deixa a peteca cair, entrega a vida, isso é culpável ou não é culpável? Bom, eu penso assim, quando nós estamos do lado de lá, para vir para cá, a gente promete uma coisa para as pessoas que nos amam, que guiam nossa nossa vida, que tutelam, né, que o nosso destino. A gente promete que a gente vai voltar melhor do que a gente veio, né? E aí a gente entra na vida aqui com toda essa entusiasmo, com essa força, com essa missão, com essa peteca, né, Guilherme, segurando na mão para não deixar cair. E aí o que que acontece? Chega uma hora eu desanimo. Aí eu fico assim, ah, não quero ir mais, empaco, igual o burro, empaco, não vou mais, não quero mais minha missão, estou desanimando, estou desistindo. Né? Então, e aí onde está o porquê disso daí tudo? Né? Um dos porquês que o livro dos espíritos fala é se o porquê vem do orgulho, por exemplo, né? fala assim, olha, tiraram-me isso, tiraram-me aquilo, eu não sou mais o grandão como eu era, me diminuíram, então, veja bem, é um porquê é, do desengrandecimento do que essa pessoa pensa que ela é. Né? Então, não é uma causa nobre para si, si né? se morrer. Ela se pequenou assim. no sentido
1: é. moral do termo. Exatamente,
0: né, não assim. é uma causa nobre. Agora, se, vamos supor, se ela está desanimada porque ela fez de tudo o que ela podia para... É, para levar a sua vida de uma maneira equilibrada, justa, e realmente não tem mais saída onde ela está. Mais digna. Né? É, é, digna. Não tem mais saída onde ela está, e ela fez o último esforço que ela pode. Então, há um porquê aí, né? um porquê, talvez, é, uma explicação, pelo menos, para isso, né? Então, é assim que a gente tem que ver, eu acho. A gente tem que ver o seguinte, nós estamos nessa missão, né, que nós... Acordamos com os nossos tutores espirituais do lado de lá. Estamos numa jornada segurando uma bandeja cheia de taças na mão e não podemos deixar ela cair, né? E se é, vai acontecer isso de alguma forma, a gente tem que saber o porquê. E,
3: e... Fábio estava pois, pois não, Guilherme. Tava lembra... ouvi-lo. Tava me lembrando aqui. Boa noite a todos. Tem um ditado que fala o seguinte. Pessoas que são boas em arrumar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Você sabe quem disse isso? Quem disse isso foi Sim. Benjamin Franklin, cujo aniversário de morte é hoje, no ano... 1790, 17 de abril de 1790, desencarnava... Não,
1: então ele nasceu. Ele nasceu em 1790. Ah, não, ele desencarnou, tem razão.
3: Desencarnava em 1790. Sabe por que, que,
1: eu, que, que, eu, que eu me confundi, Guilherme? Porque o nosso querido Benjamin Franklin, ele é um dos que assinam o prolegômenos de O Livro
3: dos Espíritos. Que estamos aqui estudando. Que estamos aqui estudando. Muito bem. E,
1: o, a, pois, pois não, Isso é coincidência
0: cara. ou providência?
1: Providência. E Sônia, gostaria de ouvi-la. Fique à vontade.
4: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E nós estamos discutindo um, um tema muito polêmico, que é pesaroso, né? Quando a gente vê alguém é, cessar a sua própria vida, interromper a sua condição de existência terrena, por um motivo ou outro, cada um sabe o que passa na mente, né? E isso nos deixa tristes, porque nós nascemos, mas muitos de nós somos é, despreparados para viver. Esse despreparo para nós vivermos é quando nós não temos uma condição de entender o porquê estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos e esses questionamentos que surgem no nosso consciente, isso é uma coisa rotineira, seja qual a etnia, seja qual a, a raça, seja é, qual credo, todos nós passamos por esses questionamentos. E isso nos traz, nesse momento, um, um fio onde que a gente pode, é, nesse sentido, sentir ameaçada pela vida, né? E, de repente, um contragosto, um desgosto... É, passa a ser um ponto de referência mais forte do que o amor pela vida. E aí vêm as inversões de valores. E as inversões de valores elas vão tomando vulto quando nós não nos condicionamos é, em pensamentos evoluídos, em pensamentos mais saudáveis. Nós temos os pais, que são os nossos primeiros instrutores. E eles nos dão tudo, dão amor, dão instrução, mas nós temos que lembrar que nós somos espíritos e cada um tem a sua versão espiritual antecedendo a vida que hoje vive. E às vezes essas melancolias e essas tristezas já são falhas de vidas passadas. Já são estruturas que eles vão ter que enfrentar novamente. Por isso que nós falamos que o planeta Terra... Por isso que nós falamos que a encarnação é uma escola de várias vidas que nós denominamos de reencarnações. E quando nós erramos, nós voltamos várias vezes naquele mesmo problema até superar esse obstáculo. Vemos suicidas de várias idades, vemos suicidas conscientes que sabem que estão fazendo o, o, da forma... É mais visível possível a remoção da vida e vemos aqueles suicidas inconscientes que mesmo sabendo, eles se arriscam, a vida é uma eterna situação de arriscar, arrisco na velocidade de um carro, sabendo que pode haver ou não algum empecilho que o interrompe naquela Jornada de velocidade, se arriscam na, nos, nas, nos vícios cotidianos, nos cigarros, nas drogas, nas bebidas, nos desenfreios de, de, de atitudes na comida, né? Sabendo que tudo isso pode ter uma repercussão a médio, a longo prazo ou até a curto prazo. Se você estiver usando a droga ilícita, basta uma dose acima do padrão que o seu corpo sustenta. Então, quando nós perdemos os valores, quando nós desestruturamos o foco do que, que estamos fazendo aqui, para que existimos, quando a gente não percebe que tem um Deus atrás de tudo isso, nossos valores passam a ser subtraídos para os valores onde o orgulho, onde o egoísmo, onde o despreparo da vida, como eu falei, passam a pesar. É lamentável é, que isso se suceda, é mais triste ainda porque isso está crescendo, é, está envolvendo várias faixas etárias Nós temos pessoas muito jovens Que estão na flor da vida Que escolheram a opção errada E basta um momento Uma atitude Uma situação Que a gente acaba perdendo E o pior, que você não tem retorno É uma rota sem retorno É uma colisão sem salvação então, nós temos que pensar na vida toda manhã. Qual o instrumento que eu vim? O que, que eu vim aqui? Conversar com Deus. E eu acho que essa conversa de Deus é que está faltando nos corações dessas pessoas. Essa conversa com Deus, essa conversa com os pais, essa conversa com os familiares, essa conversa até com o psicólogo, né Marcos? Porque nós temos o psicólogo que foi uma dádiva divina de Deus, que veio trazer para a gente mudança de comportamento, que vem trazer para a gente um roteiro se a gente está desviado, que muitas vezes a gente está tão envolvida no problema que nem a história do alpinista. A pessoa que mais observa a montanha e que conhece a montanha não é a que está escalando. É, ela não tem ideia qual o caminho que ela está tão envolvida pela, Pelas pedras e pelas, uh, uh, os caminhos que ela tem Mas quem está do lado de fora pode dar uma visão melhor Uma direção melhor, uma estrutura melhor
1: Beleza, Sônia Muito esclarecedoras as suas, as suas elucidações E... Nós gostaríamos de recordar que, ah, infelizmente, né Marcos? Infelizmente não há psicólogo para cada habitante do planeta, inclusive para os próprios psicólogos, que também necessitam de acompanhamento psicológico. Por isso, talvez, na minha modesta visão, que Deus inspirou os homens as mais variadas manifestações artísticas. Então, o cinema, através das expressões dos mais variados filmes, agora dos mais variados seriados, que está muito em voga, a, a música, a própria novela, né, que é uma tradição principalmente aqui no nosso contexto latino-americano, então todas elas são manifestações artísticas que servem como, ah, como apoio para nós superarmos os nossos conflitos. Os nossos conflitos de, de ordem existencial, conflitos interiores. E, e, e recentemente eu ouvi o comentário de uma psicóloga, a nossa querida Ercília Zilli, você deve conhecer, né? E que ela diz que ah, é muito comum, por exemplo, as crianças assistirem desenhos animados e assistirem o mesmo desenho, desenho inúmeras vezes, né? Você se lembra, né? Quando o Vitor e o Giovanni eram, eram menores, né? Os nossos filhos, e eles, eles assistiam repetidamente o mesmo desenho, né? E é interessante, porque isso, é, a, a, a nossa Ercília Azile, ela nos esclarece que, que, que isso são manifestações para que essas crianças é, trabalhem esses conflitos que elas têm no seu mundo íntimo. E, e nós também somos um pouco assim. Né? Quem, quem é, aqui presente, ou dos nossos estimados ouvintes, quem que já não assistiu incontáveis vezes, por exemplo, Uma Linda Mulher, né? ou outros filmes né? com, com as mais variadas características. Né? E, então, Marcos, eu gostaria que você tecesse alguns comentários em relação a isso, e uma vez que você pode compartilhar conosco essa visão da psicanálise, essa visão psicológica que é mais alargada da sua parte.
2: Marcelo, só com relação a essas crianças que assistem inumeráveis vezes, né, essa, mesmo esse, desenho, o mesmo né? desenho, todo ser humano precisa de um grau de certeza sobre as coisas da vida. Né? Nós precisamos Fica desse grau de certeza. Então, as crianças, elas sim conseguem lidar um pouco melhor com os conflitos que ali aparecem, porque já lidam com eles é, várias vezes, né, sem, sem conta, mas elas também sabem o final. Então, ela sabe que no final vai, tá, vai dar tudo certo. Então, ela quer ver de novo e de novo tudo dar certo. E isso,
1: isso faz com que ela adquira a segurança, né? Não sei se é esse o objetivo.
2: Exatamente. Né? Mas... Exatamente, né? Então, ela tem essa segurança. E todo ser humano precisa disso. E eu acho que essa pessoa que vislumbra o suicídio como uma solução, ela não tem essa certeza, né? Ela olha para frente, ela não vê um final feliz. Ela se arrisca, Exatamente, ela olha para frente, ela não vê é, solução, saída. E quantos de nós estamos assim, temos essa visão né, com relação ao nosso país, à nossa política, à nossa economia, enfim, nós não vemos saída, mas a gente tem que confiar em Deus. Né? E você estava falando dos psicólogos, que não existe psicólogo para todo mundo. Existe um livro muito interessante. Ainda Marcelo. não existe. É, um livro muito interessante que chama Jesus Cristo, o Maior Psicólogo, psicólogo do Mundo. Do mundo. Então, esse é o maior psicólogo do sem mundo. Sem dúvida, sem dúvida. É, e se nós é, formos né, buscar as palavras dele no Evangelho, ele nos diz: Bem-aventurados os aflitos exato né? então esses aflitos que, que, que vão encontrar o reino dos céus então muitas vezes quando a gente está no meio da aflição a gente não se lembra disso mas se nós conseguirmos superar essas dificuldades, essas aflições nós teremos uma recompensa, um resultado lá na frente muito superior então nós temos que com, com muita calma né? superar essas aflições né? a Sônia queria colocar um... Um ponto, Sônia. Fique à vontade, Sônia. É
4: o que eu sempre falo para as pessoas, eu achei interessante você falar isso, você que tem uma profissão da psicologia, né? falar que Jesus é o maior psicólogo do mundo, isso é uma frase citada aí por várias pessoas, é, eu acho que esse é um livro que deveria ter na cabeceira da cama de todo mundo. O Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho com as palavras que Jesus nos trouxe, porque tudo que ele trouxe para nós mede atitudes, condutas, ele nos deu todos os direcionamentos para nós sobrevivermos num plano terreno e suportarmos as dificuldades e recorrer quando as dificuldades apertam, para recorrer através das preces, da ajuda, ele deu todo o suporte que nós precisamos. E eu quis deixar aqui a minha testemunha, Quantas e quantas vezes eu abri o evangelho em situações de aflição E não vinha direitinho o, o ensinamento, o fortalecimento Alguma atitude, até direcionamento Às vezes eu ficava até assustada Falei, nossa, tem alguém aqui lendo para mim os meus pensamentos Porque caía direitinho com aquele momento que eu estava passando
2: Ah, Sônia, isso é coincidência, né Sônia? Só pode ser, né? E será que é? <risos> não
4: é, né Marcos? É coincidência mas Nós
2: não acreditamos né, em coincidência então, é, e assim gente é, estamos falando desse assunto e até a Sônia mesmo nos lembrou que é, não só aflitos são aqueles que nos levam a essa que, que se deixam levar por essa atitude de, de suicídio mas também aqueles que ficam porque ficam com grande aflição sofrem muito, pais né, irmãos então, eu não vou citar nomes porque eu, eu gostaria de preservar identidades, mas infelizmente aqui na nossa cidade em Vinhedo, né, como você bem lembrou antes da nossa entrada, houve um fato triste de uma garota de 13 anos de uma escola conhecida aqui de Vinhedo, é, morando aqui na nossa cidade, que infelizmente cometeu suicídio. Então, muito, muito jovem, 13 anos, né? ela teve essa também não vou citar detalhes para não nos envolvermos nessa vibração, mas é, nós estamos orando por ela, colocando o nome dela nas vibrações do, do centro espírita, e assim, muito jovem, e, e já havia sido detectado um quadro depressivo, né, então, como, como psicanalista, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre esse quadro depressivo. Tudo bem, Marcelo? Lógico, lógico. É...
1: Eu até tenho uma, uma, uma definição que eu, que eu acho muito legal, assim, para nós leigos, que, que, eu, que eu aprendi com o Isaías, claro, que ele fala assim que se fôssemos definir depressão com uma palavra, seria tristeza. Com duas palavras. Tristeza profunda Com três palavras Tristeza profunda E prolongada Mas lógico que eu estou falando Estou resumindo é, De maneira leiga né, E só para o nosso, nosso público Compreender mas gostaria de, de ouvi-lo, evidentemente.
2: Mas eu acho que é bem assim que a gente tem que tratar de forma leiga, porque não é no, o objetivo do nosso programa não é esse, não é um, não, não é um programa de discussão dessas, dessas questões. Né? Então eu também tratarei de uma forma é, é, superficial e leiga, é, porém com uma visão é, da, da, da psicologia... Mais da, abrangente. É. Então é o seguinte, depressão... Depressão, se nós pensarmos um pouco Se nós levarmos um, um paralelo com um terreno Acidentado Você está andando por um terreno e de repente tem um buraco As pessoas chamam isso de depressão O grande canyon é uma grande depressão Está certo? No, no solo Então imagine que você tem um nível energético Um nível saudável de, de, de autoestima ok? E que de repente esse nível cai como num gráfico, você olhando esse gráfico, ele vai cair. Isso forma nesse gráfico uma depressão, né? É exatamente isso, é uma depressão energética do sistema psicológico, do sistema psíquico. E a Organização Mundial de Saúde catalogou como uma das doenças existentes a depressão, ok? Então existe lá, está no catálogo. Depressão e o médico pode escrever, porque ele só pode escrever as doenças catalogadas, né? Ele coloca depressão. Porém, eu discordo, Marcelo, porque na realidade é bem aquilo que você falou. A depressão o que é? É uma tristeza. Muito bem, uma depressão prolongada é uma tristeza profunda e prolongada, tá? Todos nós passamos por momentos depressivos todos os dias, Ok ah, bati o carro, ok eu vou ficar um pouquinho triste daqui a pouco eu melhoro se eu tiver uma saúde psíquica boa é, ah, eu torci o pé eu vou ter uma baixa energética no, no meu psiquismo depois eu melhoro então todos, então todos temos esse momento depressivo eu tive dengue isso, eu fico depressivo durante um tempo tá? mas a depressão Marcelo, eu discordo que ela ela seja a doença a depressão ela é derivada é, ela é consequência, ela é derivada de tantas outras coisas. E a principal... É a doença da alma. Né? Exatamente. Sim. E hoje, como ela é classificada como doença, é a doença que, que, que mais abrangente do mundo hoje. É a mais detectada. Ah, eu tenho depressão. Ah, tá bom. Por que, que eu tenho? Porque eu bati o, bati o carro e não consigo lidar com essa informação? Eu fico um dia, dois dias, um mês, um ano pensando naquela batida de carro?
4: São os valores errôneos que a gente dá para aquilo que a gente acha que é importante, que é muito mais esse materialismo, né? E é por isso que a gente acaba sofrendo. Nós acabamos criando os nossos problemas. Essa que é a verdade. Quando a gente valoriza mais o que a gente precisaria valorizar a matéria, aquilo que nós somos apenas usufrutuários. Né?
2: E para concluir essa minha essa minha fala nesse momento é dizendo então que as pessoas se deprimem por não enxergar essa saída, né? que esse final feliz então eu quero dizer que Jesus no evangelho diz bem-aventurados os aflitos porque sempre há solução então eu quero dizer para os pais dessa criança que infelizmente perderam a filha numa situação trágica a morte não existe sempre há solução tá certo? ela não enxergou solução os pais têm que encontrar tem que enxergar essa solução esse espírito eterno vai se encontrar no plano espiritual também muito sem solução mas daqui a pouco ela ela vai encontrar essa solução essa ajuda então sempre há solução sempre há esperança e eu quero dizer isso para quem tem é, para quem tem essa noção errônea de que não tem esperança e para os pais de pessoas para os pais parentes né familiares de pessoas que passaram é, por esse tipo de situação, dizer que, gente, sempre tem solução. Sem dúvida.
1: É, Guilherme, gostaria de fazer, vamos fazer uma pausa musical?
3: Vamos, vamos fazer uma pausa. Eu queria agradecer, primeiro lembrar aos ouvintes que nós estamos sempre dispostos a receber as perguntas através do e-mail cpt.vinhedo.com também ao vivo, se vocês quiserem ligar, será um prazer atendê-los no 3876-6846-019, para quem for ligar fora do, daqui do, da cidade. E agradecer a Tereza Basbal, que nos ligou agora no início do programa, porque estamos falando de fome, né? A pergunta faz menção à questão da fome. E ela, é, a pergunta, ela fala sobre. Abraçar com a... Vamos vamo ler de novo. A gente entrou numa vertente, mas a pergunta original é assim, olha. Deixa eu ler aqui. Ó.
1: Pode ser considerado.
3: Suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome. Tá
1: certo. Né? Né? Maior, e... penúria, maior penúria material, né?
3: Isso. E ela coloca que ela vem escutando os programas, né? Então ela já escutou em outro episódio, outro programa nosso, que existe aquela programação pré-encarnatória que a gente faz antes de vir aqui no planeta para viver a nossa experiência encarnada e ela coloca o seguinte que, agora Tereza você vai me, per me permitir aqui uma licença poética, eu fiz uma conta aqui é, nesses 40 minutos que já temos de programa 2.500 crianças morreram de fome no mundo né, a cada 10 segundos morre uma criança de fome no mundo e ela coloca o seguinte, principalmente para aquela população da África faminta, né, que não tem absolutamente o que comer. Hoje aqui em São Paulo a gente vê catador de lixo que vai lá, acha um hambúrguer e come, mas lá não tem isso daí. Então ela pergunta se teria alguma relação com essa programação pré-encarnatória ou se realmente é um um, um acaso do destino após Acho que... a pausa nós Exato.
1: abordaremos essa questão
3: fica aqui a pergunta, mais uma vez agradecendo a Tereza e também lembrando aos ouvintes que caso não consigam nos escutar ao vivo por conta de horário por conta de qualquer outra situação que restrinja, todos os programas estão no Youtube basta, basta procurar CEPT Vinhedo no Youtube e todos os programas são ali colocados então podem ser escutados posteriormente é, bom, falando de fome, vamos colocar uma música de Tim e Vanessa que se chama Pedro, um grande pescador que alimentou muita gente é, na barriga e na alma.
5: a agonia do
6: vazio medra frutificarás
5: a mitigar a
6: fome quero ir contigo mas receio a...
5: vida e tomo pela tua mão,
6: creio
5: te levarei onde não queiras ir,
6: Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas.
5: coração do irmão
6: Crente,
5: levarei onde não queiras ir
6: Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a e rocha, rocha. Constra
1: o Guilherme é, respondendo a observação da nossa estimada ouvinte a nossa Teresa, Tereza a nossa Teresa, Tereza
3: Tereza Basbal
1: Tereza Basbal em primeiro lugar Tereza nós gostaríamos de esclarecer que a, uma das traduções que nós estamos usando aqui nos nossos é, nas nossas anotações é uma tradução que, a, que faz com que a pergunta 947 tenha um sentido um pouquinho diferente então a tradução, a pergunta é assim, pode ser considerado suicida aquele que abraços com a maior penúria se deixa morrer de desesperança e você tem razão é, a tradução que você deve ter aí com você é se deixa morrer de fome então é, logicamente que essa penúria essa, essa dificuldade material que faz com que a pessoa que está vivenciando essa experiência não tenha forças morais suficientes e ela se deixa morrer de fome envolvida certamente pela, pela falta de esperança é, logicamente que é considerado um suicídio e é o que nós comentamos até agora há pouco. E quanto à questão da, das crianças que vivem, que vivem situações de miséria lá nos países africanos, nos países que podemos considerar países... É, subdesenvolvidos, né, ou países em que falta tudo, ah, nós vamos nos recordar que para o Espírito, para o ser pensante que habita cada corpo de cada habitante deste planeta, para o Espírito, o que é importante são as provas. Então na sua programação reencarnatória, antes de, do espírito, muitas vezes espírito milenar, antes dele reencarnar lá, numa situação de miséria material, numa situação de penúria moral, porque certamente falta também educação, falta condições de higiene adequadas, faltam condições é, básicas sanitárias. Então, quando esse espírito faz a sua programação reencarnatória, para ele, o que ele vislumbra é o progresso espiritual que ele vai alcançar, vivenciando essa prova, suportando essa prova com coragem e sem lamentação. Isso não significa, por outro lado, que as sociedades, as sociedades que compõem os países mais desenvolvidos, essas sociedades não devem, por sua vez, ficar de braços cruzados e se acomodar com a situação e, e nada fazer. Por isso que muitas vezes... É, nós encontramos campanhas, sobretudo, na, sobretudo entre os americanos e mesmo entre os europeus, que eles fazem grandes arrecadações para é, auxiliar a, essas, essas regiões da África que se encontram em petição de miséria. E eu, particularmente, fico muito comovido ao ver muitas vezes alguns artistas americanos atores, atrizes que se dispõem a atender as ligações para receber as doações então eles, esses artistas eles fazem eles assumem a condição humilde de um atendente de telefone para receber as doações cujas, é, cuja somatória vai beneficiar essas regiões. Como houve recentemente aquele terremoto que, que vitimou... O Haiti. É, vitimou quantas, acho que foram 300 mil pessoas, né? não lembro direito. né Vitimou é, centenas de milhares de pessoas ah, lá na capital do Haiti. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo.
2: Muito pertinente a sua colocação, Marcelo, é, eu só queria diferenciar um pouco, porque a pergunta diz assim, aquele que se deixa morrer de fome, né? e infelizmente essas pessoas que, que, que passam fome em vários lugares do mundo, não só na África, elas não se deixam morrer, elas não têm outra escolha, né? então é um pouco diferente, e é o que Bem você colocou, é, o que vale a prova. E nós, como espíritos imperfeitos encarnados num planeta de expiação e provas, não podemos é, esperar outra coisa, tá certo? Lógico que alguns são mais afortunados como nós, né? e outros é, menos afortunados. Aí você diria, mas, mas e aí? É, como assim uns passam fome e outros não? A Joana de Ângeles... Numa, numa mensagem psicografada no dia 11 de abril de 2012 ela nos diz o seguinte, ó, olha que interessante abre aspas nada no universo ocorre como fenômeno caótico resultado de alguma desordem que nele predomine o que parece casual, destrutivo é sempre efeito de uma programação transcendente que objetiva a ordem e a harmonia de igual maneira, nos destinos humanos sempre vige a lei de causa e efeito, como responsável legítima por todas as ocorrências, por mais diversificadas que se apresentem. Então, por mais diversificadas que se apresentem essas realidades humanas tão vis que nós encontramos em, né, em todos os lugares, Deus sabe o que está fazendo há uma justiça divina nisso, há a lei de causa e efeito, e portanto nós não podemos nos suicidar tentando escapar dessa, é, dessas penas e dessas aflições, porque nós estaremos é, fugindo né, dessa... Fugindo dessa nossa expiação que é o objetivo da nossa encarnação.
1: E dessa prova, né? Que, tá, que tem como objetivo exercitar a nossa inteligência e as nossas condições morais. Pois não, Sônia.
4: O informativo, né? O Tsunami que teve em 2004, é, resultou no óbito de 223.542. Pessoas que morreram naquela mais de 200 mil mesmo. Isso. É, é, é terremoto. É terremoto que é gerado por um tsunami Perfeito. É
1: Muito bom. Então nós vamos prosseguir aqui com a questão 948 uhum. e nós vamos avançar um pouquinho porque tanto a 948 quanto a 949, o tema é semelhante. É, então Kardec quer saber dos benfeitores. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Aí os benfeitores respondem, o suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a coragem de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Em tudo há atenuantes e há agravantes. Na questão 949, Kardec quer saber dos benfeitores. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Então, com o objetivo de proteger a família, de proteger os filhos... Para que a família não passe vergonha Eu vou lá e me suicido Os benfeitores assim respondem O que assim procede Não faz bem Mas como pensa que o faz Deus lhe leva isso em conta Pois que é uma expiação Que ele se impõe a si mesmo A intenção lhe atenua a falta entretanto nem por isso deixa de haver falta ademais eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de ocorrer desses de ocorrer esses suicídios pois bem é... Então vejam vocês que é, quando nós buscamos a saída mais fácil, entre aspas, que é considerada do suicidio, o suicídio, é, tendo como pauta a vergonha individual ou a vergonha dos familiares, nós estamos nos comprometendo perante as leis da vida. O suicídio nos leva à morte. E Deus sempre nos induz à vida. Então, os benfeitores nos respondem que o suicídio não apaga a falta. E em vez de uma falta, haverá duas, porque nós vamos incorrer em um agravante Fábio, gostaria de ouvi-lo
0: quando eu estava na faculdade Marcelo é, nós tínhamos o, o o costume de assinar a lista de presença pelos nossos colegas que faltaram à aula então quando a lista chegou na minha vez, eu assinei meu nome, que eu estava presente e falei, ah o Pina não veio hoje.
1: O Guinho, o
0: Zezinho... Então Zezinho. deixa eu fazer a caridade de colocar o nome dele na lista aqui, para que ele não seja reprovado em falta. O meu amigo, que eu, né, um dia ele vai fazer isso para mim também. Aí tinha, muito, tinha poucas pessoas na sala de aula. Você,
1: espírita, eu, fazendo eu, isso, pois Fábio... É,
0: revelando aqui o meu passado, não e façam depois, igual, tá? Depois,
1: depois <risos> nós nos queixamos dos nossos governantes.
0: Pois é, então, você vê... Eu venho da lama, Marcelo. Então, aí, o que que aconteceu? Como tinha pouca gente na sala de aula, o professor me pega aquela lista e começa a chamar os nomes que estão escritos ali. Aí chamou o Guinho, Zezinho. Zezinho. Eu falei, ó, se ele chamar o Luizinho, sai correndo daqui da sala. Então, o que que aconteceu? Me deu uma dor de barriga instantânea instantânea, e eu pensei assim, o que que eu faço agora? Banheiro.
1: <risos> eu falei assim, são as manifestações psicossomáticas Aí eu falei assim,
0: né? eu vou fazer o seguinte, se eu sair da sala agora, ele vai pensar que alguém assinou por mim, <risos> e alguém assinou pelo pino, mas não vai descobrir que foi eu. né E aí, é, eu refleti bem e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir. <risos> Eu vou assumir. Eu vou ficar aqui. Parabéns. E, não sei se vocês querem saber
2: o desfecho, Lógico. Né? Eu, eu, eu posso, desfecho. posso tentar Estamos adivinhar. Atento. Você falou... Deixa pro... Deixa pro próximo programa, já.
6: Então.
3: Você falou presente na tua hora eu e na puto hora puto do teu amigo. Não.
0: <risos> não, ele tava olhando. Cada um que, que, que levantava a mão. O que aconteceu foi o seguinte. Que eu aprendi uma linda lição para minha vida. Sem dúvida. Eu passei uma grande vergonha lá na sala, né? E o professor é, ficou sabendo que eu assinei para o meu colega eu me enfrentei, mas aprendi uma lição muito grande que Eu não recomendo para ninguém Ou Aprendam com o meu exemplo E é a mesma coisa, né? o exemplo que nós estamos falando aqui Eu poderia ter cometido o segundo erro, que é sair da sala né? E é, perder a matéria, não entender o que o professor estava explicando além de ter cometido o erro de assinar o pro meu para o meu colega lá. Então é um exemplo bom que eu acho, pra, que compara com a questão. Né? É,
1: o sair da sala, de acordo com o seu exemplo, é o sair de da cena, matéria, sair né? de cena, sair Isso. da vida. Exatamente. Pois não, Sônia, bem-aventurados os aflitos, eu estou vendo que você está aflita <risos> para falar.
4: Não é que a gente entra nessa polêmica, né? de que quando a gente vê um problema a gente acaba se envolvendo com outro, achando que a solução é boa, e fica um efeito em cascata, parece que a gente vai se é, novelando, se enrolando mais ainda, e diante aquela situação, é aí que chega o desespero, e você quase toma uma atitude, eu vou sair da casa da, da sala, porque a solução é fugir. Então você vê, é, muitas vezes nós pegamos nesse pequeno exemplo de uma situação que você fez com boas intenções no final, mas quando você viu que era uma situação errada e queria ter consequências e a vida é assim, é uma série de consequências cada ato que a gente tem, nós temos que entender que vamos ter uma consequência, o suicídio vai ter uma consequência, que ele vai ter que assumir, e pela misericórdia de Deus, ele dá a oportunidade de a gente voltar quantas vezes nós formos, for necessário para isso. E aí, você toma a atitude errada, mas você teve momentos de reflexão, e isso, o que, que fez você parar para tomar esse momento de reflexão? a sua condição moral, a sua angústia de saber que estava fazendo algo errado e que estaria contradizendo com tudo aquilo que você tem de formação. E é por isso que é tão importante a formação desde berço, para o conhecimento das leis morais, da presença de Deus, de Jesus, dos conhecimentos que Ele nos deixou, que muitas vezes guardamos na gaveta. O evangelho, ele é toda referência de vida, mas nós não damos importância a esse essa referência importante para nós. E você teve chance de retomar a sua atitude, reavaliar as consequências e desenvolver a coragem de enfrentar. Então, cada barreira que você vence, cada coisa que você se fortalece, Apesar de daquele momento foi um momento de angústia e aflição, você superou, outros momentos vieram, positivos, e hoje você traz aquilo numa visão de lição de vida, né? uma lição positiva. E é assim que é o que nós estamos aqui nessa grande escola de vida. É, falar, o, que, o que
2: começou com o um erro virou uma linda história, né? Então, agora você pode, assim como a gente tem o Lindos, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, ou Lindos Casos de Chico Xavier, você já pode começar também o seu livro, né? Por essa história, é muito boa. Fantástico. Uma...
1: Diz um autor que os erros fazem parte da busca da verdade.
0: Então, o meu livro já tem umas duas páginas e meia já. <risos> é, eu queria só complementar. Sônia, muito obrigada por ter é, explicado, né? É, eu perdi você complementou né, o, o exemplo e se eu tivesse saído da sala, Sônia eu ia ter adiado esse meu ensinamento, essa minha lição né, para alguma outra situação, que aí que eu ia aprender né, então ia ia ter, ter só adiado e é isso que quando a pessoa desiste sai de cena, faz, né? ela adia
3: tem uma, tem uma... a gente está num momento no, no Brasil, né Onde a gente vê políticos mentindo com a cara mais lavada do mundo na televisão. É uma coisa que até nos faz pensar se de fato aquilo não é verdade. Porque é tão, é tão descarado que você fala, eu devo estar errado ao achar que aquilo... Mas independente disso, o que eu queria falar é assim. A gente vê e viu ano passado alguns é, políticos japoneses que ao serem pegos em alguma atividade não... É, ética, vamos colocar assim
1: e é frequente isso lá,
3: né? se suicidam e a grande a grande causa desse suicídio no caso desses japoneses não é querer fugir de pena não é, é para limpar o nome da família e é justamente o que versa 949 que fala assim quando te, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou a família e olha que legal, né? O que assim procede não faz bem, mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação sem que ele se imponha a si mesmo. E pode, pode falar, por favor.
4: É, na verdade, o suicida para cada ato, existe um atenuante. A gente não pode achar que todo suicídio vai acabar numa situação de, de eterna vida, na, no inferno, ou seja, esse inferno espiritual que a gente aprende pela, pela literatura, pela Bíblia e que hoje a gente entende que são zonas dimensionais que nós comentamos de umbral, umbral é portas Umbral significa portas, né? então você passa por uma porta, por uma dimensão mais negativa e, e, e a gente tem que entender que não é todos que passam por essa situação, que existe um atenuante e que é o que, é, que fala, o que vai de encontro com, a, com o livro dos, dos espíritos na questão 949, que ele explica, é um atenuante, mas não paga a falta. A falta, ela existe. Ela
3: existe, muito bem. E Estava colocando isso também, Fábio, porque, eventualmente, como você teve a intenção da caridade com o teu amigo, de repente a tua pena né, não será tão... E eu queria acrescentar alguma informação para completar a terceira página do seu livro e pedir já desculpa aqui para o Vanderlei, caso ele esteja nos ouvindo, que eu, sendo espírita e já fazendo o segundo básico, assinei uma vez pela Leila... <risos> E sair do centro, assim, eu acho que todos os obsessores de todos que estavam ali fora guardaram em mim, porque eu me saí dali me sentindo a pessoa mais culpada do mundo. Quem erra sabendo, <risos> você sabe, né? <risos> então vamos estar juntos lá, curtindo essa...
1: Estimados ouvintes, orem por nós.
0: Nosso inferno consciencial.
1: <risos> e, Guilherme, companheiros, estimados ouvintes, olha que interessante o comentário do Kardec sobre o tema... Em especial, em especial, por esse exemplo que você lembrou dos, dos políticos, dos administradores japoneses e, de, outras, e de, outra, de outros países lá do Oriente também. Né? Então o Kardec diz assim, Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço... A estima dos homens, do que a estima de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, muitas vezes, é menos inexorável do que os homens. Deus, muitas vezes, é menos inflexível do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. Então, meus queridos amigos, nós gostaríamos de recordar também que para evitarmos o despenhadeiro, o abismo do suicídio nós nos lembramos de um pensamento de um de um árabe só que infelizmente agora eu não me lembro o autor mas ele diz que a fé é um salto no escuro nos braços de deus a fé é um salto no escuro nos braços de Deus o nosso querido Rossandro Klingen coloca que a doutrina espírita colocou um holofote nesse salto esclarecendo esclarecendo a vida futura esclarecendo a continuidade da vida esclarecendo as consequências dos nossos atos esclarecendo aquilo que encontraremos de acordo com o que nós plantamos. É preciso dar frutos. Procuremos nos esforçar para darmos frutos bons, pois são esses bons frutos que vão servir para que quando nós adentrarmos a imortalidade são esses frutos que vão nos conduzir para uma situação mais feliz, para uma situação pelo menos menos envolvida pelos umbrais descritos pela nossa Sônia
0: muito bem Marcelo e esse holofote que a doutrina espírita coloca é, no ponto do suicídio é o seguinte, você se suicidou, mas você chegou do lado de lá e continuava tudo igual. Não morreu. E agora você tem outro problema. Você tem a reparação do seu corpo que você danificou. Você tem um problema gravíssimo e você vai conviver com essas consequências. E a vida do lado de lá segue e nenhum reparo foi feito. Está tudo para ser consertado, ademais do problema que você acabou de criar, da, do distúrbio do seu corpo perispiritual. Esse é o holofote, que quando você sabe, quando você vê, você fala, opa, esse passo eu não dou. É, então você evita, porque você não precisa passar por tudo para não errar. Você pode aprender com o erro dos outros. Se eu estou caminhando junto com o Marcelo, no caminho, ele vai um pouco na frente, ele cai no buraco, eu não preciso cair no buraco também para aprender que ali tem um buraco. Eu posso vê-lo cair no buraco
6: Exatamente. e eu
0: posso desviar do buraco. Né? Então, não precisa experimentar tudo. Você pode, com o conhecimento, com o estudo, com o entendimento, adiantar muito a sua evolução.
1: Perfeito. Pois não, Marcos?
2: Falando sobre essa consequência é, no perispírito, muito bem colocada, eu queria lembrar que há um tempo atrás houve uma discussão no nosso congresso sobre a... a, a, a não, sobre a... a, a, a matar anencéfalos não matar né eu, eu não queria usar essa expressão e permitir é, aborto, o aborto permitir o aborto aos de anencéfalos é. exatamente né e nessa e nessa nessa discussão dos anencéfalos que são que são fetos que os médicos através do ultrassom percebem que tem o cérebro ou inexistente ou mal formado, né, ou composto basicamente de, de, de água que é chamado de outra, é, outra hidrocefalia. hidrocefalia, então o nosso congresso estava discutindo esse tipo de, é, de, de tópico, se permitiria ou não a, a, o aborto dos anencefalos, né. E, e aí, Joana de Ângeles, novamente, ela vem nos dizer que, em muitos casos, e não podemos generalizar, é apenas uma... uma em muitos casos, esses mesmos anencéfalos são pessoas que se suicidaram de forma violenta com relação à cabeça, seja pulando de um prédio, caindo de cabeça, destruindo completamente, né, o... o o, o, o cérebro, inclusive perispiritual, né, essa estrutura, ou um tiro, ou alguma coisa parecida. Então, o que que o Joana de Ângeles, também em um só parágrafo, o que que ela nos traz? Ela nos diz assim, Os danos per perpetrados alcançando os delicados tecidos do corpo perispiritual que se encarregará de compor os futuros aparelhos materiais para o prosseguimento da jornada de evolução, ficam danificados. É inevitável o renascimento daquele que assim buscou a extinção da vida, portando degenerescências físicas e mentais particularmente, particularmente a anencefalia. Então a própria Joana de Ângeles, numa mensagem psicografada também, nos diz que esses anencefalos em grande... Parte dos casos, não em todos é, são, são frutos de, de, de suicídios é, Que deturpam essas matérias perispirituais Da região do cérebro Então, por exemplo, a gente vê que essa questão do suicídio Ela permeia N outras questões né?
1: Bem lembrado, viu Marcos E antes de fazermos a pausa musical Guilherme, rapidinho Nós gostaríamos de esclarecer que é, na visão da doutrina espírita a, a permissão do aborto ou do direito de aborto aos, aos anencéfalos é, nós, ou melhor, a doutrina espírita é completamente contrária a essa permissão por quê? porque essa, essa existência do, do portador de anencefalia se vai durar o tempo da gravidez, se vai ocorrer o óbito dentro do útero, se, vai, se, se, essa, se esse recém-nascido vai durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, isso é muito importante para aquele espírito, porque o corpo espiritual dele, que nós chamamos de perispírito, é, vai ser importante para que ele, vivenciando a experiência na matéria, consiga, com o auxílio da, da própria matéria, é, reparar ou, é, ou reajustar o perispírito que foi danificado devido à conduta infeliz de existências anteriores. Então. É muito importante nós termos em consideração que cabe apenas a Deus o momento da morte em qualquer circunstância. E, infelizmente, os nossos é, deputados do Congresso que favoreceram essa permissão para que ocorresse a liberação ou o direito de abortar, a, da mulher grávida abortar quando do diagnóstico intraútero da anencefalia, infelizmente, o que se quer é o início da liberalização do aborto. Então, nós somos frontalmente contra a permissão do aborto em qualquer circunstância por tudo isso e vale a pena esta reflexão de que o aborto é o pior dos crimes porque o aborto porque o aborto vai é, o aborto não não permite que que a perso, que a, o espírito que está é, iniciando a sua trajetória lá dentro do útero, mesmo que sejam dias, mesmo que sejam horas de vida, ele não tem como se defender. É o crime mais covarde que, se, que podemos ter notícia. Pois não, Sônia? A
4: história da enicifalia, você vê que tudo tem um propósito, né? Ah, ainda nessa década, nós temos uma criança aqui em São Paulo, na capital, uma menina que ela viveu mais de dois anos com um diagnóstico de anencefala, ou seja, sem cérebro. Então, nós teríamos tirado a oportunidade de reparação dela de dois anos necessários para a complementação do, do, do seu perispírito e para o próprio espírito também como lição, e da mãe que não quis abortar e que abraçou com tanto amor esse ser. Uma verdadeira heroína, né? Essa com mãe certeza. está de parabéns. Abraçou, fã dela. abraçou esse ser com todo o seu amor, conversava, tratava com ela como, como uma criança comum. E essa criança que foi dada... Com um prognóstico péssimo, que não sobreviveria horas, sobreviveu semanas, que não sobreviveria meses, anos, e chegou a passar de dois anos. Isso é uma reflexão para nós entendermos que, na obra de Deus, Deus põe e Deus tira.
1: Pois não, Guilherme, vamos fazer a pausa.
3: Vamos fazer a pausa, como a gente estava falando de vergonha. Tem aqui também uma frase Quero ver se vocês sabem de quem é Somos nós que fazemos a vida Como der Ou puder Ou quiser Muito bem,
6: acertaram
3: Gonzaguinha, vamos ouvir a música É
6: a vida É bonita e é bonita No e não terá vergonha de ser feliz
3: Cantar e cantar
6: e cantar A, a verdade ser um eterno aprendi. Ah, meu Deus, eu, eu sei, eu sei Que a vida de dia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Duvido que é de calada, irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu mais vi a vida. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, ou no der ou puder ou quiser, Sempre.
1: de volta ao programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Agora são 22 horas e 28 minutos e estamos falando aqui da Rádio Capela 105,9 MHz e ah, gostaríamos de convidar os nossos estimados ouvintes, seja pelo e-mail, seja pelo telefone, para eventuais questionamentos que desejarem. Estamos estudando o capítulo a respeito do suicídio na questão 950 de O Livro dos Espíritos. E na questão 950 Kardec quer saber dos benfeitores espirituais Kardec com aquela sede de saber quer, ele, ele indaga aos benfeitores que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor os benfeitores assim respondem outra loucura que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta seja qual for jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos uma falta seja qual for jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos ou seja se quisermos um dia sermos e tenho certeza que chegaremos lá sermos espíritos puros, espíritos celestiais, uma vez que a evolução se dá do átomo ao arcanjo, enquanto nós cometermos uma falta que seja, ainda nós não teremos completado a nossa missão. Ou seja, se ainda estamos assinando o livro de presença por outros que são faltas pequenas, nós consideramos faltas pequenas, ainda nós não aprendemos todas as lições, e as minhas faltas eu admiro você Fábio, porque você demonstra coragem em expor as suas mazelas, eu tenho muitas mazelas não tenho a coragem de expô-las.
0: Mas a minha mazela maior eu vou reservar para o final do programa.
1: Vocês, esse, desse
6: programa, desse programa
0: ou... vocês vão ver. Oh. Aguardem. É, um outro exemplo, Marcelo. Só para ficar claro esse ponto que nós estamos discutindo agora. Eu tenho o braço quebrado. Eu coloco o gesso no braço. E aí, para me ver confortável e feliz novamente, eu tiro o gesso antes da hora. É a mesma coisa que está falando essa pergunta. A pessoa vem para a reencarnação porque ela tem um gesso para curar alguma coisa, para aprender, para viver, para sentir, para melhorar. É o gesso da vida, né? Sim. O carvão da vida filtrando a nossa a sua conduta, o nosso perispírito, nos reformando. Aí eu vou lá e tiro o gesso antes da hora. Antes da hora.
1: Antes de consolidar é, a fratura. E eu quero usar meu antes, braço. Antes de consolidar a antes fratura. De... Antes de consolidar o Esse, conhecimento o aprendizado. Aí eu vou lá e pego aquele baldão cheio de
0: água com meu braço quebrado. Né? É isso que vai acontecer, né, no plano espiritual. Nós não estamos prontos ainda. Então o que, que vai acontecer? Vou ter que pôr o gesso de novo, né? E aí pode ser até que seja um pouquinho mais dolorido para colocar tudo no lugar que eu tirei, né? Com o um novo gesso que eu vou colocar.
1: E você me faz recordar aquela experiência da lagarta. Da lagarta, né? Que o a lagarta estava lá quase consolidando a sua formação e a... Alguém vai lá e para ajudá-la, com o objetivo de ajudá-la, impede essa, essa consolidação. Rompe o casulo e, e ela não consegue se transformar na, na borboleta de ter as forças necessárias, né? Porque quando ela estava envolvida no casulo, a lagarta, ela estava desenvolvendo a força necessária para voar. E aí alguém vai lá e rompe o casulo. Impediu-a Da intensidade necessária Que ela precisava Atingir Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la Ah, eu pensei que você ia, ia fazer algum comentário disso. Não, Desculpa.
4: mas é, esse, esse provérbio é, é até usado em essa situação né? Porque essa pressão É para gerar força Para drenar pra, Um líquido especial Que vai Através de pequenas vênulas, né? é, pode-se dizer que seja isso, não né? sou biólico dos, insetos, dos é. insetos, que faz com que é, atinja a culminância de toda a asa se expandir. Então, a, ela nasceu, mas ela não conseguiu ter as asas para expandir. E isso foi uma interrupção do processo dela. E aí, o que, que aconteceu? ela gerou uma deformidade, então ela não, não pôde fazer o que ela sabe, saberia fazer, que foi programado que seria voar entre as flores e se alimentar do néctar. E isso causou a sua morte precoce. Então, essa é uma lição para a gente entender, tudo na vida tem seu tempo, tudo tem o seu porquê, tem a sua causa, né? E a gente tem que ter a paciência. A espiritualidade fala que o ser humano destes séculos, esse último século para esse, veio aprender a ter paciência, que é o exercício constante para a nossa vida. Até dessas pequenas coisas, como pegar a fila do pão, a fila do banco, a fila de muitas coisas que a gente vai fazer, de pagamento, né? E até os convívios que a gente tem nas rotinas de um trânsito, de uma casa, com as suas problemáticas, um trabalho com as suas dificuldades em vários graus, nós estamos aqui para exercer a paciência. E se nós não compreendermos essa lição, retomaremos ela várias vezes. São incontáveis os números de reencarnações. Tanto é que não importe a nós essa questão do número. Por isso a gente tem que dar muita qualidade à nossa vida. Nós temos que apreciar e dar muito valor a esse prêmio que é um corpo, porque ele é temporário. É o seu tempo de extinção em relação ao infinito, porque somos espíritos eternos, é equiparado a um minuto, a eternidade.
1: Sem dúvida.
4: Então, se nós pensarmos assim, nós vamos ver que os nossos problemas passam a ser pequenos, porque nós vamos ter uma outra visão. Nós não vamos ter a visão do montanhista, nós vamos sair fora dos problemas e começar a perceber que a vida é muito mais do que a nossa casa, o nosso trabalho, o conjunto onde eu estou morando, que tenha Deus em cima de tudo, regindo, e cai mais uma vez a pergunta: o que, que eu estou fazendo aqui? Qual a minha função? O que eu tenho que aprender com essa vida?
1: E desenvolver a paciência, nós temos duas definições que, que eu gosto muito. E, e eu gostaria também de ouvir alguns comentários do nosso querido Marcos. É, que o, o Adão Nonato ele coloca a paciência como ciência da paz. E em O Monge e o Executivo, nós vamos encontrar que paciência é autocontrole diante das adversidades. Pois não, Marcos?
2: Marcelo, é exatamente isso, né? É, a Sônia muito bem falou que nós temos essas adversidades e como nós enxergamos essas adversidades. Eu acho que... É eu acho que passa muito por aí essa nossa discussão, né? Porque muitas pessoas, voltando àquilo que eu disse, não enxergam solução, não enxergam uma saída. E outras pessoas já enxergam com uma, com uma saída, né? É, então, eu vou dar um exemplo para que todos possam entender muito, um, um exemplo muito prático. Um comediante de stand-up comedy, que é essas comédias que a pessoa fica no palco falando. Chega em certo momento, esse comediante diz o seguinte, eu vou escolher alguém da plateia como voluntário. Então ele vai percorrendo a plateia com os olhos, aponta para uma pessoa e diz, você não, você não. Aponta para o outro e fala, você você também não. Aponta para o outro e fala, não, até que ele escolhe alguém. É fato que as pessoas vão se sentir de diversas maneiras. Sem dúvida. Tá? É, tipicamente, né? E assim falando um pouco da psicologia, o introvertido vai se sentir como de não ter sido escolhido. Aliviado, aliviado. tá certo? Ele vai se sentir aliviado, graças a Deus. E o extrovertido que estava quase levantando a mãozinha, vai se sentir rejeitado, de não frustrado, ter sido, frustrado de não ter sido chamado. Então veja, o comediante no palco, ele não tinha intenção nem de frustrar, nem de aliviar ninguém ele estava fazendo o trabalho dele a pessoa é que tomou como frustração e a outra é que tomou como alívio então o, 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 os nossos estímulos no mundo eles, são, eles não são direcionados a nós para uh, necessariamente nos ferir muitas vezes nós nos sentimos feridos e essa música do, que, o, que o Guilherme colocou, muita gente escuta sem prestar muito atenção eu vou percorrê-la muito rapidamente que é o seguinte, a vida o que é? Ela é maravilha ou é sofrimento? Então é bem isso, né? Como é que eu vou enxergar? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é o um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Como a Sônia disse, né? É nossa vida no tempo do Criador, né? no tempo de, de Aion, ela é um nada. Ela é uma, um, um grão de areia, tá certo? Há quem fale que é um divino mistério profundo, um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. É bem isso, né? É ele que nos permitiu estar aqui nesse momento. A gente não tem nenhum direito de tirar essa nossa chance, né? Você diz que a luta é prazer. Ela diz que a vida é viver. Ele diz que melhor é morrer. Né? ela diz que é melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer, ou seja, ela só sofre na vida é melhor morrer. Então, tem tá uma pessoa que está com a visão distorcida de mundo. Então, o suicídio ela é muito mais isso, uma visão distorcida de mundo. Né? Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. A vida é sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, quer o quê? Só saúde e sorte e eu fico com a pureza da resposta das crianças, a vida o que é? É bonita, é bonita e é bonita. Então é isso, eu acho que todo mundo que está ouvindo esse programa, tem que acreditar que a vida é bonita, e tem que colocar, trocar a lente cinza do óculos, por uma lente, no mínimo, não cor de rosa, mas no mínimo transparente, né? para que consiga ver a vida melhor, e que não tenha essa, essas ideias suicidas como a solução. Para os nossos problemas
1: Pois não, Sônia
4: O que eu acho mais fantástico É que se nós formos fazer uma reflexão da vida Nós vamos ver que Nós temos fases negativas São muito poucas Na maioria dos momentos são equilibrados, são tranquilos são felizes, são pequenas situações, etapas mínimas, mas parece que a gente mergulha de tanta, de tal forma é, num problema que a gente acha que ele vai ser eterno
1: e a gente perde a visão do conjunto que você falou do montanhista né?
4: justamente, a gente acha que aquilo vai ser eterno e a gente não vê solução e é tudo, tudo, tudo faz nada vem para ficar assim de uma forma tão profunda e esticada né? E mesmo aquela mãe que aceitou a vitória de Cristo Que é o nome da menina Anicefala O nome dela se chama Vitória de Cristo Olha que interessante Que fica uma lição para todos que estão ouvindo né? é, Ela, a mãe, é, poderia parecer para a mãe um problema Mas ela não a assumiu como um problema Porque ela amou aquela menina até o último momento então, é isso que a gente tem que ter a noção. O que para uns pais criou um peso. Ai, coitado daquela mãe, né? Ela não teve esse problema. O problema foi daqueles que viram que para si seria um problema. Então, é a visão de cada um que, que faz uma interpretação.
3: E, e Sônia, estava é, falando, eu estava aqui me lembrando do seguinte. Você falou assim, a ah, nossa vida é, na maior parte do tempo, tranquila, feliz. Talvez algum ouvinte esteja escutando agora e discordando de você. Né? Então, vamos pegar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que seja pai de um deficiente, é, alguma deficiência física e que para ele é um fardo aquilo ali, ele já vive com aquilo há anos se achando uma das piores é uma das criaturas mais castigadas aqui do planeta.
1: Aos né? olhos de Deus, ele é um herói.
3: Exato. Então, quando a gente olha para aqui a nossa vida, a gente, eu até concordo, mas talvez tenha gente lá fora que não ache isso. Mas a gente tem que lembrar que, provavelmente, quando ele se programou para vir aqui, assim ele pediu e quem o assessorou nessa programação... Entendeu que ele seria capaz daquela daquele desafio. Muito
4: bem lembrado, porque eu ia tocar neste ponto. E... São os compromissos
1: assumidos.
3: Exato. E tem você que gosta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando a é gente só, fala. É só ela
1: que gosta do Evangelho segundo o
3: Espiritismo? <risos> Não, é que ela sempre faz menção aqui, muito bem colocadas a, a, as intervenções da Sônia, mas aqui no capítulo 5, a gente estava falando aqui. A pergunta qual é do Kardec? Se o suicídio é uma. Vou voltar aqui na pergunta só para a gente não se perder. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Né? Então, por exemplo, essa pessoa fictícia que a gente está discutindo aqui, talvez tenha essa visão de que é, não aguenta mais as atribulações do mundo e quer se matar para tentar chegar numa vida melhor. E justamente no item 18 que fala do bem sofrer e do mal sofrer, que é justamente isso. Então, assim, que nós saibamos aceitar com resignação aqueles desafios e trabalhar de alguma maneira para fazer daquilo algo melhor para a gente e para aquelas pessoas que estão envolvidas numa determinada situação. Que suicídio nunca é a, a solução, né?
1: Esta é a mais bela mensagem, ao meu ver, contida em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Lacordaire, que foi um, um padre católico, que desencarnou em 1862 e dois anos depois a mensagem dele já estava em já estava em a, em O Evangelho é que O Evangelho foi editado em 1864 essa mensagem foi um pouquinho antes né? e então ele, ele nos diz que o soldado diante das Diante de uma guerra, o soldado, ele não obtém a promoção se ele fica no quartel engraxando coturno. O soldado, ele tem sede de ir para a guerra. A mesma coisa, a nossa existência. Só que não se trata de guerra de, sem armas, ou melhor, trata-se de uma guerra sem armas aparentes em que nós devemos nos esforçar para mostrar fé, coragem, resignação, perseverança, submissão à vontade de Deus. Por quê? Porque demonstrando isso, nós teremos centuplicada a alegria que lhes falta, que nos falta na terra, quando nós somos alcançados pelas mais variadas adversidades. Então, o nosso querido Lacordaire foi muito inspirado nessa mensagem, tanto, inclusive no título, né, Guilherme? Porque ele colocou bem e mal sofrer. Né? Todos nós vamos sofrer, só que nós devemos saber sofrer, sofrer com inteligência, não sofrer, é, de propósito, né? buscar o sofrimento Não, aquelas dificuldades, as privações As adversidades que a vida nos impõe São elas que vão nos estimular a desenvolver a inteligência A desenvolver as nossas forças morais E vejam vocês como que é importante a vírgula no evangelho a vírgula é tudo no Evangelho. Então, caindo em si, vírgula, Pedro chorou amargamente. Caindo em si, vírgula, Judas não teve resistências e se suicidou. Caindo em si, Maria Madalena tornou-se. Talvez uma das mulheres com mais fortaleza espiritual que temos conhecimento. Pois não, Sônia?
4: É, realmente eu sou muito fã do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 5, por incrível que pareça, né, que faz parte do Sermão das Montanhas, ele é bem aventurados os aflitos, e que somos nós, né? Espíritos que temos muitas aflições, aflições de várias situações da vida, e, e ele pontua de uma forma tão clara, que fique bem claro aqui, olha só o que ele fala, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, nós somos muito materialistas, nós vivemos numa uma sociedade consumista, materialista, numa palavra, as maiores incentivadoras ao suicídio, a propagação das ideias do materialismo é pois o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Que passamos a ter uma reflexão, nós todos temos um sonho de consumo, queremos ter roupa... Por a doutrina espírita colocou
1: um holofote naquele é. salto, né? por é isso que a doutrina espírita coloca um holofote no salto, no escuro, nos braços de Deus.
4: Justamente, e, e quem cai, não, se você não tiver esta fé, você não vai poder ser abraçado por Deus É uma, uma, uma complementação desta frase que eu vi E uh, nós temos os nossos sonhos de consumo, quem não tem? Faz parte da vida querer roupas, querer uma casa, querer um... Um carro, querer o sonho, o sonho de uma viagem, alguma coisa. Um
1: conjuntinho, eu, um sapatinho.
4: Justamente, né? da moda ainda, né? Mas o pior é nós darmos o valor essencial e principal para essa situação. E aí é que nós erramos. E só pensamos nisso. Trabalhamos para ter o consumo daquilo que tem. É, eu tenho uma frase muito bacana que... Que Dalai Lama fala né? Que perguntaram para ele O que, que ele achava do homem Do homem contemporâneo né? E essa frase Do homem contemporâneo É muito bonita, muito interessante O que ele fala Ele Vou resumir com as minhas palavras Ele fala o homem O homem trabalha Gasta a sua saúde Para conseguir dinheiro E depois ele perde dinheiro para recompor a sua saúde Vive como se nunca fosse morrer E morre como se nunca tivesse vivido Então, essa é uma reflexão Estamos aqui para viver apenas pelo materialismo Pelo consumo, pelas coisas corriqueiras da vida Ou podemos ter uma essência espiritual Mais importante de crescimento para nós A nossa vida é uma escolha nossa? Com certeza é então nós vamos ter que nos empenharmos para conseguirmos evoluir e sair da, das nossas dificuldades para podermos crescer no plano espiritual, porque todo mundo quer para mundos felizes. É isso que nós temos a ideia, resolver os nossos
3: problemas. Pois não, Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Não, é, eu não sei se dá tempo para responder uma pergunta de um ouvinte. É, é, uma é então foi... Então... Vai falar mais alguma revelação ah, hoje? É, eu eu faço... Fala a pergunta,
1: <risos> que aí a gente, se, se for possível é, explicar hoje, a gente... Vamos, Vamos lá,
2: é... hoje, não, eu, eu, eu acho que tá é Está uma... prometido para hoje mais uma revelação é, bombástica, a, gente...
3: <risos> a gente não pode perder. Eu vou, deixar, vou parar de gravar antes de você falar para não te comprometer, mas assim, a Júlia de Itatiba, aliás, ouvintes homens, por favor, enviem também suas perguntas, né, estamos recebendo bastante de é, ouvintes do, é. do sexo feminino. Então ela, ela coloca que no ano passado, no começo do ano passado, teve uma situação de um, de um marido que bateu na esposa, ela era professora, tiveram um desentendimento, e ele cometeu suicídio, mas antes de, de pular do alto do edifício, ele jogou uma criança de, caso é, não, não me engano, de 4 anos, e depois então ele pulou. Então a pergunta dela é como é que fica então é, a questão do menino, como que esse é, garoto... É, o
1: menino, na verdade, é um mártir, né? É um mártir, porque ele, é, que culpa que ele tem? Né? A existência dele, de quatro aninhos, ele entra na imortalidade como um verdadeiro mártir, né? um herói. E, Seis anos. Que, e, e, certamente, ele solicitou uma, uma existência ou uma, uma morte com essas características, ou com características semelhantes... Não que o suicídio estava previsto. O suicídio, infelizmente, é uma escolha equivocada, equivocada do, daquele espírito que, que, que o comete.
0: Mas ele aceitou o risco, né?
1: Mas, exatamente, ele aceitou o risco de, de viver numa família com aquelas características. Né? A, me refiro à criança de quatro anos. Mas, lógico que nós estamos com o tempo encurtado, nós poderemos... Desenvolver um pouco mais esse tema No, no próximo programa né? Na próxima semana
3: Perfeito. Vamos ouvir. nós o...
1: gostaríamos de ouvir o Fábio Que o Fábio ah. gostaria de fazer mais uma reflexão Pois não, Fábio?
0: Nós já terminamos o tema da noite? Por
1: exemplo, porque
0: o que eu vou falar aqui é, é fora do tema
1: T Terminamos, fique à vontade Sim. Porque nós, é. estamos, nós é. vamos só para as nossas despedidas Porque em, em seguida tem um, um, um programa Do... Que, que se iniciará em seguida.
0: Ok. Não é o seguinte. É, eu sou uma pessoa muito orgulhosa ainda na minha jornada evolutiva e tenho dificuldades de em perder. <risos> Mas eu estou aqui para é, comentar é, uma e fazer uma sessão de errata, né? Porque um mês atrás nós tivemos uma discussão no ar onde é, o Marcelo falou veementemente quem são os povos que foram degredados da, da constelação de do sistema, né, do sistema solar de capela, da constelação do cocheiro, para a Terra. E o Marcelo falou claramente que os povos eram é, os egípcios, os árias, os hindus e os hebreus. E eu, na minha soberanice, no meu orgulho, no meu pedestal, eu contradisse e falei que não, que não tinha os áreas, que porque os Arias eram uma derivação dos hindus, né, e que tinha os chineses. E saindo daqui, eu ainda comentei com o Guilherme, na minha soberania, assim, eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. <risos> Eu tenho certeza absoluta que o Marcelo está errado. Confirma, Guilherme? Quem ele pensa que é <risos> para me desafiar? Mas porque eu vi a palestra do Haroldo Dutra Dias sobre isso ao vivo. E ele colocou lá o slide dos chineses bem claro. Aí, outro dia o Guilherme falou assim para mim. Ô, oh, Fábio, você chegou a olhar lá quem que estava certo? Se era você ou o Marcelo? Eu nem olhei, Guilherme. Eu tenho certeza que eu tô certo. <risos> Aí, o que aconteceu? Eu, esses dias, caiu no meu colo o livro A Caminho da Luz, né? E eu li o seguinte no livro. Vamos lá: é... Aqueles seres decaídos e degradados à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos. Obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram, deste modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Cadê a China? <risos> Deu um frio na minha espinha quando eu li isso, mas o Marcelo está certo. Então, Marcelo, é, parabéns, eu tiro meu chapéu.
4: Ao vivo e em cores.
1: Fabião, que é isso? No... Cinco páginas do livro, já estamos somando. Nem, nem precisava fazer essa, essa correção, é, mas eu, eu, eu reconheço e agradeço o seu carinho e a sua, e a sua manifestação, é, que para mim foi muito tocante. É, nós vamos encerrar o programa nos despedindo com a música é, Tocando em Frente, que é uma música muito bela interpretada pela nossa querida Paula Fernandes. E após, logo em seguida, terá início o programa Perfeita Sintonia, que é apresentado pelo nosso Carlos Romantini. Então, nós agradecemos o carinho, a a, o carinho e a sintonia dos nossos estimados ouvintes e queira Deus que na próxima semana nós possamos nos reunir e desenvolvermos mais este estudo para levarmos adiante aquilo que nós temos como mais importante.
7: Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar É
6: preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para fluir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiar pela longa estrada eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das nações É preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir... É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia... Todo mundo chora um dia... Sem gente chega... O outro
7: vai embora... Cada um de nós compõe a sua história... E cada ser em ser... Si, carrega o dom de ser capaz... De ser feliz Conhecer as manhas e
6: as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É
7: preciso a chuva para florir. Anda devagar me presta e esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história
6: Cada ser em si cada o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das maçãs e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder subir, é preciso a chuva para morir. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si, cada dom de ser capaz e ser feliz.